1: Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On écoute en écoute LMK. J'ai un coup chien, je déteste les chiens, mais
2: bon. Euh... Oh, bah. oh. <rire> J'adore les animaux hein par ailleurs, ne ah pas dans les commentaires.
1: <rire> mais bien sûr que si Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui Je n'ai pas compris ce point dans le podcast. Qui <rire> kiffe Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Oh Quoi Je pensais vraiment pas que ça allait arriver
2: là-bas. Mais ça va pas de me poser une question pareille bonjour,
3: bonjour.
2: bonsoir bon après midi et bienvenue c'est moi qui fait numéro 169 incroyable je suis Mimi Egel, rédactrice en chef de Mademoiselle et animatrice de ce beau podcast quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine en compagnie d'une équipe exceptionnelle puisque j'ai avec moi Matisse ouais. bonsoir, ouais. bonsoir Paris Anthony, ouais. bonsoir Paris et Aïda ouais.
1: Personne ouais non, j'ai applaudi tout le monde, personne Putain, m'a les les Pardon, Il fallait t'applaudir. pas. Ouais.
0: Merci. Non mais je pensais que toi-même tu commençais par t'annoncer. Et alors tout le monde faisait ah oh, waouh. Bah oui, on attendait.
1: Waouh waouh. Wow. J'ai eu la décence Aïda. de ne pas m'auto applaudir et je suis très déçue <rire> du résultat. Là,
4: c'était bonsoir. <rire> po. Comme quoi
1: on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah, mais c'est parce que j'ai pas dit bonsoir, c'est ça J'aurais dû dire bonjour
2: peut-être. Bah oui. Pardonnez-moi. J'ai pas envie de faire une ref mais ça tout va. Tout est compliqué. pardonné. Du coup, euh, <rire> comme d'habitude Petite question portrait chinois Et aujourd'hui, la question est inspirée par mon kiff Donc c'est un teasing du dernier mmh. kiff de l'émission mmh. Vous la garderez en tête J'ai envie de vous demander, il y aura peut-être des doublons et c'est pas grave Lequel des cinq sens êtes-vous oh, bah On en parlait tout à l'heure Aïda. Euh, Mais Incroyable, m'étonne. on est connecté du coup, on Vous est avez connecté. peut-être la réponse déjà en tête Anthony, oui. est-ce que tu sais quel sens tu es
0: Je suis Louis ah. Et dire ça dans un podcast, c'est encore plus intéressant C'est euh, vrai,
2: dis-le je... avec une belle voix, Philippe
0: euh, je, je, je ne sais pas avoir une belle voix mais, Si voilà, c'est à tout pas tôt pas tôt là, là, Par exemple ça marche ça fonctionne wow. Merci. Oh waouh Merci wow. vraiment les meilleurs. Dites-moi dans les commentaires si j'ai une belle voix Enfin sur Instagram donc, euh, <rire> voilà. euh, Alors je pense que je suis Louis Parce que je vois rien Je mets jamais mes lunettes Donc je suis clairement pas la vue J'ai aucun sens d'orientation euh, J'ai aucun sens de l'espace que je prends dans l'espace Donc euh, de la place que j'occupe euh, spatialement quoi. Ça ne veut rien dire ce que je raconte Mais vous avez compris l'idée et le toucher, bah en fait, j'aime pas toucher les gens. Donc euh, voilà, je suis pas très tactile. Mais
2: aimes bien toucher les matières.
0: Ouais, j'aime bien les matières, ouais. Mmh. Là, j'ai pris mon manteau juste parce qu'il est très doux. <rire> et même pas parce que j'ai froid. Parce qu'en vrai, j'ai chaud. Donc euh, voilà.
2: Et t'as quand même un gros pull et un manteau dans une pièce extrêmement peu ventilée. Donc tu vas avoir chaud.
0: Effectivement. Juste... Et vous allez sentir mon odeur très prochainement. <rire> Mais
2: j'ai là, tu seras dans <rire> du podcast.
0: <rire> La magie du podcast, c'est que vous ne me sentez pas puer. Et l'odorat, bah l'odorat, j'en ai pas un très très fin. Et je me dis parfois que je cuisinerais peut-être mieux si j'avais l'odorat plus fin. Mais bref, et tout ça pour en venir à Louis et dire que Louis, parce que je suis très sensible aux voix, au veloutés de la voix des gens, j'adore les écouter, j'adore écouter les gens parler, et aussi j'adore la musique. Et ça, vraiment, j'ai une mémoire auditive plus que quoi que ce soit d'autre. C'est, c'est souvent ça qui m'aide à, à me souvenir de, de ma vie. Et donc voilà. <rire> C'était une longue réponse. C'est, beau.
2: c'est une belle réponse. Aïda, vu que vous avez débattu ensemble, est-ce que tu as déterminé... Euh...
1: Euh... Alors, j'adorerais, vraiment pour le plaisir de la punchline, dire je suis le goût. Euh... Le, bon, le bon Je suis le bon Ça, goût. Ça, c'est quick, non ah, C'est vrai. <rire> c'est... Du coup, c'est moins le... bien. Nous, c'est, c'est ouais, le, le goût. goût hein. C'est pas toi. Tu trivialises ma poésie, Matisse.
0: Ah, nous, 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 c'est le goût. Le capitalisme, ah, salue lit tout.
1: <rire> euh, mais non, je ne, je ne suis pas le goût. Euh, je pense que je suis le touché. Euh, alors que pour autant, moi non plus, j'aime pas trop toucher les gens euh, et, et toucher les choses de manière générale, mais c'est un truc auquel je suis très sensible. Euh, et euh, je sais pas pourquoi d'autres, euh, je serais le toucher, mais je sais pas. C'est un sens qui me qui me plaît bien. Il y a un truc un peu matériel. Mais tu sais spontanément, j'aurais dit le toucher pour toi
2: quoi. Ah ouais. Peut-être pas parce que t'as un côté un peu j'ai envie de mettre des pains, qu'il ah y a <rire> du contact, tu vois. Mais le toucher, ça te va bien. Je suis le toucher pour la bagarre. <rire> Une main de fer dans un gant de velours. <rire>
1: Ou peut-être l'inverse, qui sait mmh, Ça dépend, ça dépend des <rire> chanceux. <rire> Mathis euh,
4: Non, je, je suis le Louis aussi, euh, mais même pour les raisons les plus négatives, en vérité. Genre, s'il y a un point sur lequel je vais remarquer quelque chose, mais de désagréable, ça va être aussi sur euh, ce que j'entends, quoi. Donc, je suis la personne au cinéma qui ne supporte pas le bruit des maltesers. Et sur le sujet, je vous invite à écouter l'excellent euh, podcast de Kalindi, Le Salavi qui compte. Évidemment. Voilà. Quand on peut le caler, on le cale. Hein. Euh, non, et puis même, en, en vérité, je suis un peu comme Anthony là-dessus. Je suis très sensible à plein de choses. Euh, bah, le velouté de la voix, en effet. Et puis la musique, etc. Enfin, on ne va pas faire des redites de 20 minutes. Il l'a très bien dit. Bah, pareil, voilà.
2: En même temps, tu as bien choisi ton job, du coup. Si c'est oui, lui c'est qui pas. Te c'est,
4: c'est pas incohérent.
2: Très bien, bon, bah, je suis contente, personne n'est comme moi, car je suis bien évidemment le goût, car déjà, I love manger, c'est ma passion, I love cuisiner, I love découvrir euh, des saveurs, et puis j'aime bien euh, les bisous en général, quoi. c'est plutôt sympa, et tout ce qui est euh, oral, dans les plaisirs de la vie.
0: Oh, wow, je me oui, pas pas suis prêt. dit, est-ce
2: que j'ai une métaphore jolie Non, clairement, voilà, j'aime bien la pipe, quoi. Donc, euh, ainsi que le cuny. donc euh, finalement, le goût, ça me va bien.
1: On bon est sens. 4 et on a utilisé 300 sens sur 5. Oui, personne n'est très. Bah, tout le monde est Miro, hein, globalement, chez Mademoiselle. Euh... Moi, j'ai une très bonne vue, pourtant, j'aurais dû dire ça.
4: Il y a très peu de portes là, une très bonne
1: J'ai une très bonne vue, en effet. Ouais. Bravo à toi. Je vois de très loin, on m'appelle,
2: on m'appelle l'œil de l'anx. T'es un chat. <rire> c'est pour ça, dans Game of Thrones, tu fais la bagarre un peu. Ça te va bien. Parce que je vois bien. Bah, pour être une bonne Valkyrie, il vaut mieux pas être Miro. C'est vrai. si ton garde du corps il est miroirs comme moi franchement euh, il va pas voir les, les dangers <rire> venir de très loin quoi. c'est vraiment il va rester comme ça à plisser les yeux pendant 100 mètres en mode attends c'est un gentil ou un méchant frère, on va pas loin a-t-il une arme donc mieux vaut avoir une bonne vue
0: mais il y a un podcast que j'adore euh, qui est un one shot qui s'appelle l'écho du pataclan sur euh, le rapport euh, à Louis à l'audition vis-à-vis de cet attentat et les conséquences que ça peut avoir sur le corps et les mémoires des gens et leur cerveau
3: j'avais entendu euh, un bruit
0: et en fait, il y a un truc qui est très intéressant qui est raconté dans ce podcast, c'est à quel point Louis précède le cerveau, court circuite le cerveau. C'est pour ça qu'on est capable de sursauter à un bruit, sans même que le cerveau ait eu le temps de l'intellectualiser, de se dire « Ah, c'est peut-être une claque qui porte ou bien une, un frein qui freine quelque part dans la rue » ou des choses comme ça. Et moi, j'ai sursaut très, 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 très facilement. Et en plus, là, on travaille en open space chez Mademoiselle et j'entends toutes les conversations à la fois. Et on commence euh...
2: à avoir des petits euh, merci de vous rappeler que nous travaillons oui. merci <rire> le bruit. désolé les collègues Mais j'aime
0: trop tout suivre en même temps et ça j'en suis capable que avec Louis euh, alors que la vision en fait s'il se passe trop de trucs je suis perdu et genre je black out quoi.
1: mais c'est vrai que tu oui. eu une oui qui est particulièrement hallucinante parce que moi quand je travaille avec mes écouteurs Anthony reconnaît
2: parfois les choses que j'écoute <rire> alors que les gens en face de moi n'entendent rien alors cela dit à cause d'Anthony il y a une semaine je me suis retrouvée à Blast Taylor Swift euh, all to well version 10 minutes 12 dans mon casque et euh... Je crois que c'est Camille ou Virginie, je sais pas, elle est gentiment venue me dire vers 4 minutes, juste pour te dire, on entend tout. À travers, en tout cas, c'est pas grave. C'est sympa, mais c'est pour te dire, j'étais là, bah cool, vous me voyez m'ambiancer comme une ado, c'est très bien. Sur une chanson de rupture, quel plaisir. De 12 minutes, <rire> peut-être que des fois c'est le matériel audio qui fait défaut aussi. Est-ce que vous avez des commentaires sur votre dernier passage Mathis, est-ce que tu veux commencer
4: oui, 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 totalement. Alors, c'est pas sur mon dernier passage pour le coup, mais euh, j'aime bien les gens un peu en retard parce que c'est un petit peu mon, mon existence. Enfin, moi, je pars en retard, j'arrive à l'heure. Et j'ai d'ailleurs une playlist qui s'appelle comme ça, euh, dans laquelle je mets que du drum and bass euh, avec un tempo. <rire> pour hein. enfin, arriver ouais. à l'heure. Ouais, voilà, moi, je, je vis les choses euh, de manière un peu intense. Euh, tout simplement, tout simplement, un commentaire et <rire> le hâte n'apparaît pas, donc je vais aller le chercher sur Instagram. Bon, après, je fais une petite pause.
2: Attends, hein, c'est pas très grave.
4: Mais non, j'avais dit à la personne que je voudrais de la pub parce D'accord. que je suis gentil. Ah, la gentillesse me perdra. Voilà. Donc, euh, le HAT, c'est les chroniques d'une Nantaise. Donc, comme ça se prononce, hein, je ne vais pas vous épeler tout ça qui m'a dit « Hello Matisse, je suis en train d'écouter l'épisode 158 de LMK, donc d- 10 épisodes de retard, mais finalement, euh, allons-y. Hein. » Et je valide totalement les découvertes d'artistes en live. Je pense que c'est en première partie. Voilà, prends ça Mimi. Oui, euh... ça va <rire> Je vais
2: même pas à vos concerts, de toute façon, ça va.
4: J'en fais régulièrement et ça m'a vraiment énormément manqué, aussi pendant la pandémie. Je refais plein de découvertes en ce moment, dont je parle sur mon compte et sur mon site, si jamais. Donc, petit smiley mmh. à l'envers, l'air de rien, voilà, je cale une petite pub. Donc, je, je redis le hat, les chroniques d'une nantaise. Et des bisous à toute l'équipe, Julia. Voilà. Ah, cool, et je cool. trouve ça chouette. Voilà. Je,
2: je suis bien placée pour savoir que ce commentaire est déjà une préparation-paiement pour la suite de l'épisode à un moment, mais je ne vais pas, dire, je bon. ne vais pas en dire plus. Bon. Voilà. Bon. Mais je sais tout ce que vous ne savez pas. Tout. Anthony, est-ce que tu as un commentaire
0: euh, Oui, euh, j'ai aussi une anecdote de star, donc je commence ah, par quoi
2: bah, Fais ton commentaire et après on fera les anecdotes de star et okay. le message boubou. Euh,
0: le message ré <rire> Mais c'est et pour plus tard. Euh, alors le commentaire qui n'est pas une anecdote de star, c'est Estelle LVL qui me dit « Hello Anthony, je t'écoute à l'instant parler de America's Next Top Model dans LMK, le meilleur podcast. » C'est elle qui l'a écrit, c'est même pas moi qui l'ai dit.
2: Et elle a raison.
0: Évidemment. Beaucoup de goût hein, dans la, l'audience, euh, notre, audience, notre communauté finalement, c'est le goût. <rire> euh, premièrement, je suis ravi car j'ai adoré cette télé-réalité quand j'étais ado et qu'elle passait sur une chaîne de la TNT, je ne sais plus laquelle. Moi non plus. Euh, et voilà. Et deuxièmement, elle se demandait où est passée Tyra Banks et je lui ai répondu longuement qu'en fait, elle était très problématique et qu'elle se demandait « Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rediffusion ?» C'est
2: ce qui me semblait. Hein, Il me semblait bien qu'il y a une raison pour laquelle Tyra Banks a disparu des internets. Ah ouais, je sais Après pas. avoir été la reine de plein de gifs et tout. Il ouais. me semblait bien que la personne a, a pris la bretelle de sortie un peu vite, quoi. De, bah, euh, du en fait, euh, sur, ça,
0: ça a très ma, très très mal vieilli parce qu'en fait, elle proposait plein de, donc pour le contextualiser, America's Next Top Model, c'est une télé-réalité euh, américaine qui a, qui a eu beaucoup beaucoup de saisons au début des années 2000, où euh, plusieurs mannequins euh, ou one a mannequins euh, candidataient dans une compétition où une mannequin est éliminée par semaine jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'une et qu'elle soit America's Next Top Model. Et en fait, parmi les défis, c'était aussi des trucs hardcore, genre « Bon, bah alors les femmes blanches, vous allez vous faire passer par des femmes noires, on va vous maquiller le teint en noir, et inversement. Euh, les... oh. » Donc c'était ce genre de défi mais aussi, parfois, quoi.
2: C'était une autre époque. Il faut oh, peut-être je... préciser pour les gens qui ne savent pas que Tyra Banks, dont on parle, l'animatrice du programme, est elle-même une femme noire. C'est Elle pas un mec noire. blanc qui dit à des meufs blanches de se grimer en noir. C'est pas beaucoup mieux, mais... C'est bien de l'avoir la en tête, ouais. mais quand même, en effet, en 2021, c'est genre, ouh là
0: Ouais, bah si ça passait aujourd'hui, si c'était rotifusé sur Netflix, par exemple, enfin, euh, ce serait... Euh, ah ce bah, il supprimerait scandale, pas quoi. mal
2: d'épisodes, je pense. Hein.
0: Oui, voilà. Et ouais, donc, ouais. c'est sans doute pour cela qu'il n'y a pas de America's Next Model disponible en replay quelque part.
2: Vous le saurez, vous vous coucherez moins bête. Voilà,
0: et si vous voulez un article, dites-le dans les commentaires de Laisse-moi kiffer, et j'en ferai un article avec plaisir. Oui. Ou un Alors, je le dis, et moments. je suis ta
2: chef, donc j'ai déjà gagné. Un article, merci. <rire> Bien joué d'essayer de soudoyer les auditeurs, mais ils vont dire oui aussi, de toute façon. Donc bon, je prends juste un peu d'avance. <rire> Moi, j'ai un commentaire slash anecdote jolie, mais pas anecdote bof, donc je vais le lire, c'est quand même un commentaire globalement normal. C'est ocn 917 qui m'a envoyé sur Instagram. « Hey, je suis en train d'écouter ton gros kiff « Faire ce que je veux », qui était mon gros kiff. J'ai été passer un week-end à Bruxelles, j'ai pas du tout fait de tourisme, je suis juste restée avec ma sœur et c'était bien.
4: » C'était pendant le Twitch, c'est ça, non
2: Oui, tout à fait. J'adore ce kiffs. Oui, c'était vraiment genre « Pourquoi culpabiliser de ne pas <rire> faire du tourisme alors que j'ai joué au jeu de société avec ma sœur en gueule de bois et que c'était le but, finalement <rire> ?» Cet été, je suis partie en Suède, pays que j'avais déjà visité en 2019 par le biais du Kungsleden, un trek de 450 km C'est bon Et dont j'étais tombée folle amoureuse. Alors quand cet été j'ai eu deux semaines de vacances pendant que mon mari était encore à l'école et que je venais d'avoir mon permis, je me suis dit c'est parti pour un road trip. J'ai beaucoup profité de l'Allemagne, un peu du Danemark et de la Suède, mais pas autant que je l'aurais voulu. Par contre, mon mari me manquait terriblement parce que, spoiler alerte, être une meuf qui qui voyage seule en van, c'est pas toujours facile pour s'arrêter où on veut, dormir où on veut, etc. Résultat des courses, j'ai passé beaucoup de temps à rouler ce que j'adore, mais j'ai fait moins d'escapades que prévu. Et jusqu'à aujourd'hui encore, je culpabilisais en repensant à ses vacances. Mais en fait, c'est ce que je voulais faire sur le moment. Et c'est OK. En plus, c'était ma première année de travail post-étude, avec seulement quatre semaines de vacances par année. Le sentiment d'en avoir gâché la moitié était terrible. Mais finalement, Océane a fait la paix avec le fait qu'elle a juste fait ce qu'elle voulait de ses vacances. Elle s'est adaptée à la situation qui était que voilà, elle devait peut-être rouler un peu plus que ce qu'elle avait prévu. Et en fait, c'est cool. Elle a kiffé quand même. Donc, des fois, il ne faut pas trop planifier. Il ne faut pas trop se mettre la pression et juste faire ce qu'on veut. Tu as bien raison,
1: Océane. En vrai... On a tendance, surtout quand on arrive dans la vie active et qu'on a peu de vacances, à avoir l'impression qu'on profite plus de notre temps en prévoyant mille choses et en courant dans tous les sens. Et en vrai, euh, justement, le, le problème du travail, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. Donc, à fait. <rire> on peut aussi se dire que les vacances, ça sert à juste faire ce qu'on veut et pas se
2: mettre la pression. Quoi. Tout à fait. Et quand même, mmh. BG Océane, d'être partie deux semaines en road trip dans ouf. quatre pays différents de alors que tu venais d'avoir ton permis toute seule, perso, je ne l'aurais pas fait. Donc, euh, bien joué, franchement. Mmh, mmh. Ok nous avons donc des anecdotes de Star. Aïda, à toi l'honneur. Absolument. C'est
1: un, un commentaire euh, slash anecdotes de Star. Ma passion. De Erin. Euh, de Erin qui dit, yo, j'ai juste une anecdotes de Star vraiment nulle et rapide pour le prochain LMK. J'ai peut-être croisé Allison Wheeler sur les lignes 14 du métro. En <rire> <un> lundi soir, <rire> où je rentrais de chez mes parents. Sur ce, plein de bisous et que du love. Oh, wow. <rire> pas, on n'est pas sûr que c'était elle. Et voilà, même si c'était elle, bah, la je l'ai vue.
4: Court mais intense.
1: J'ai adoré ce message. Donc plein de bisous et que du love, surtout en cette période de fatigue générale. Même le soleil est fatigué, il se couche à 17h30.
2: <rire> Merci d'être là à vous toutes et tous. Oh, Merci. Gros bisous Erin et Alison Wheeler. C'était peut-être elle, peut-être pas, mais dans tous les cas, on l'embrasse. Exactement. <rire> Anthony. Oui, What alors, is your de star C'est une
0: certaine Lola Vig sur Instagram qui m'écrit « Coucou Anthony, je reviens sur le LMK de la semaine dernière » Bon bah je sais pas quand c'était. Euh, « Où tu as parlé du cabaret de poussière.
2: » Ah si, je sais quand c'était euh, <rire> Un indice à la ligne d'après
0: <rire> On part sur un mi-commentaire, mi-Annec de star. Martin Dust, c'est mon acolyte du collège. Donc Martin Dust, c'est euh, un artiste de cabaret qui tient le cabaret de poussière, euh, qui se joue au Bataclan, genre deux fois par mois je crois. Et voilà, donc elle dit « Martin Dust, c'est mon acolyte du collège, je suis trop content de t'avoir entendu partager ton enthousiasme sur son talent. Euh, » Du coup, le bof, c'est qu'avec Martin, on a fait notre premier concert sans nos parents, ensemble, rien que tous les deux. On avait 14 ou 15 ans et on allait voir The King, David Bowie, ad- à Bercy.
2: Mais stop
0: Souvenir à jamais gravé dans ma mémoire. Voilà, que des bisous.
2: Mais quelle coolitude d'aller voir Bowie avec Martin Dust À, oh la 14, la ans, la. à 14 ans, ouais. sans tes parents mais moi à 14 ans j'ai vu Calogero dans la Halle des Sports de Valence quoi c'était moi, pas le même niveau de coolitude hein. oh, moi j'ai vu Slipknot
0: oh
4: waouh <rire> oh, mais <le rire> Slipknot
2: c'est cool moi ma mère elle voulait même pas j'allais voir Linkin Park Calogero s'il te plaît moi j'étais dans l'ordre hein.
4: moi j'étais dans l'ordre <rire> <rire> j'ai rien vu du coup <rire> vu. voilà <Y'a> il <rire> de <rire> si de devait y, 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 y avoir rire. je crois,
2: un de village quelque chose bon. oh non, en termes non, de musique lag, les
4: clichés, ça va, faut pas abuser non plus. des de spectacle, pardon. Il y a que toi qui a le droit de les faire. Non, en vrai, je, je van l'ordre, mais j'ai vu énormément de concerts quand j'étais petit parce que mon père m'y emmenait facilement, ce qui lui permettait de danser comme un vigile à côté de moi qui essayait de danser comme un vigile également. Donc,
3: C'est en vrai comme cool, mon père vichy. il m'amenait m'a au concert, oh, il
2: rentrait pas avec moi, il allait au PMU boire des canons et après il venait me chercher.
4: Au moins il t'emmenait au concert,
1: oui, il m'emmenait quand mais... il était motivé, il m'emmenait. Ma mère, elle venait me chercher dans les pogos parce que j'avais 14 ans et je voulais aller faire des pogos avec des métalleux dans Slipknot. Mais Notes. du coup, attends,
2: du coup, me ta Actuelle. mère, elle était rentrée dans la salle du concert de Slipknot, bah ce ouais. qui est quand même une vision mentale incroyable d'imaginer <rire> ma propre Daronne à un concert de Slipknot. Déjà, Linkin <rire> Park, c'était la musique du diable, t'imagines Slipknot Ah mais elle la était pas contente d'être
1: là. Hein. Mais bon. Je crois qu'elle m'aime.
2: Du coup, elle a fait ce qu'il fallait. Quoi. J'avais une vision incroyable. Oh. J'étais allée voir euh, Odezen, qui est un des rares oh, que j'aime euh, d'un amour vraiment pur. C'est un groupe français qui fait de la musique un peu dépressive, donc forcément, ça me plaît. Et très poétique et assez euh, sexuel. Quoi. Il, y a des, il y a des chansons. Ils ont notamment un son qui s'appelle « Je veux te baiser », qui est très, très bien. Mmh. Et euh, j'avais été les voir en concert euh, euh, dans prend. le cadre de Mademoiselle et de Mon Amour Fou pour eux. Et il y avait pas mal d'ados euh, dans, la, dans la file qui, du coup, étaient parfois chaperonnés par leurs parents. Donc, il y avait un genre de file le long du mur euh, pour pas gêner les gens qui kiffaient vraiment de darons et daronne qu'un <rire> avec leur petit verre de rouge qui était là. Qu'est-ce que c'est que ce groupe euh, qu'on emmène nos enfants voir Donc Déjà, la première partie, c'était un groupe qui s'appelle Équipe de Foot, euh, qui fait que des chansons au millième degré. Donc, les, les darons, ils étaient un peu genre « c'est bizarre ». Et après, il y a eu « Je veux te baiser ». Donc toutes les gamines et les gamins avec les, les pics d'hormones en train de... Suer en chantant ⁇ Je veux te baiser ⁇ et en gémissant ⁇ et les parents contre <rire> le mur qui étaient là. Bon, bon, bon. Il faut bien que jeunesse se fasse, quoi. Et vraiment, je me suis retournée Mais juste pour regarder es... les darons, j'ai pas regardé la chanson, j'étais là, c'est le meilleur spectacle
4: moi, j'ai, j'ai eu cette chanson-là pendant un shooting, un jour photo. J'étais seul avec euh, le photographe. Ah. Et genre, euh, il avait ses titres qui défilaient en fond. Il me dit « Ouais, je mets de la musique pour mettre le modèle à l'aise. » Et là, il met sa musique et il y a « Je veux te baiser » qui
2: Alors, que que c'était, c'était un signal L'aisance n'est plus présente. <rire> voilà, peut-on changer Peut-être Putain, ouais. mettre une instrumentale, Téril. c'est bien. Voilà. <rire> c'est l'heure du message boubou. Oui. Du message ré. <rire> du message bourré. C'est parti, c'est phase fara
3: Oh là, on enregistre un petit message boubou, un petit message rire, un petit message bourré. C'est difficile à dire justement quand on est bourré, c'est, c'est compliqué. Oh là là, je regrette déjà ce que je suis en train de faire, mais je vous fais un vocal qui, j'espère, passera dans le podcast où euh, je vous souhaite une putain de bus, sa mère, Gaston. <rire> <rire> je vous souhaite euh, le meilleur dans vos vies respectueuses, déjà incroyables. Euh, ce qui m'aide à rentrer le soir, c'est me taper des bonnes barres de rire dans les transports, ce qui me fait prendre pour une folle, clairement. Mais euh, voilà, j'écoute les éditos d'Entre-de-Choin, merci Kalinji. Tu me fais rire à flot. Allez, je fais un truc pas trop long. Des bisous
2: Incroyable. Je pense que c'était vos vies
3: respectives et pas respectueuses, (rire) mais ça marche aussi avec respectueuses.
2: Rire à flot,
0: c'est joliment dit.
2: Rire à flot, c'est très beau. Et franchement, il est tight ce message, Boubou, par rapport à d'autres où tu sens que c'est plus laborieux l'élocution. Là, franchement, à part la voix un peu cassée. Et le bus et le bus Mais... Le bus, on sent qu'il a perturbé le mojo, ça va. Est-ce que ça peut pas être notre nouvelle phrase de fin Je vous souhaite un putain de bus. C'est ouf. On va la roder, on va la tenter. Ok. Pour rappel, du coup, vous connaissez la musique, mais si c'est votre premier « Laisse-moi kiffer » du reste de votre vie, si vous voulez vous aussi nous envoyer des commentaires ou des dédicaces écrites, vous pouvez le faire soit en DM sur nos comptes Instagram respectifs que vous trouverez dans la description, soit en DM sur le compte Instagram « at laisse-moi kiffer » et non « LMK » comme tous les gens boubou rérés essayent de le taper pour, parce que ça va plus vite que « Laisse-moi kiffer <rire> ». Euh, donc ça, c'est pour les trucs écrits. Ça marche sur ces deux endroits-là ou sur... Apple Podcast en laissant un commentaire avec 5 étoiles, étoiles Yes, Sinon on les lit pas bien sûr, s'il n'y a pas 5 étoiles ça ne mérite pas notre temps et notre attention. Et pour envoyer des messages audio, donc à savoir des messages bourrés ou des dédicaces audio ou si vous voulez nous raconter vos anecdotes de stars à voix haute en vrai vous pouvez, ça nous fera plaisir, vos vies de ça se passe soit de nouveau en audio en DM sur le compte Instagram laisse-moi kiffer soit par mail si vous avez la foi mais personne ne l'a à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com Et sur ces entrefaites c'est l'heure des kiffs.
4: jingle Jingle! Finit de rire avec vos putains de digressions, c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais, finit de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos kiffs, c'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs pour en faire des.
3: Chez vous qui fait de se détendre du siffle ouais
2: Waouh Merci, Merci Valentin. Valentin Mathis Quel homme
4: Quel est ton kiff eh bien, mon kiff, mon kiff, euh, parle de musique, euh, finalement, comme d'habitude. Hein. Euh, non, en tout cas, c'est souvent le cas. Euh, et il fait un petit peu écho à ce dont avait parlé euh, Aïda euh, la dernière fois, puisqu'Aïda avait parlé de lalaes et avait parlé du titre VTZOOC2, oui. où il y avait plein d'artistes qui étaient mélangés. Et donc, euh, Aïda, je t'ai envoyé un message la dernière fois en disant « Ah, oh, la première partie du concert que je vais voir, et dont je vais vous parler tout de suite puisque c'est mon kiff, euh, la première partie, c'est euh, le Duke euh, qui collaborait Ma dans, dans ce club. Voilà petit euh, et...
2: dieu qui pétille. Je vous fais l'audio de description parce que vraiment il est là. Oui, bah c'est pas. Grave.
4: Donc j'ai été voir euh, l'artiste qui a collaboré avec Blood Orange, avec Woodkid, avec Princess Nokia, qui a joué Jeanne d'Arc dans le clip dans un clip de Madonna. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette vie déjà C'est oh. le meilleur CV déjà. Déjà Jouer clairement. Jeanne
2: d'Arc dans un clip de Madonna, je l'ajoute Tout à fait. ma bucket list
4: immédiatement. <rire> et c'est Mickey Blanco et je sais pas si vous connaissez je... Je pense que c'est connu dans des dans certains cercles, mais ça reste pas non plus euh, complètement mainstream.
1: Moi, je l'aime de Et tout mon cœur. Et c'est
4: parfait. On doit l'avoir sur la chaîne YouTube de Mademoiselle. On le nombre de gens
1: qu'on doit avoir sur la chaîne YouTube
0: de Mademoiselle. Nous le Mademoiselle. voulons.
4: Euh, c'est du coup un style qui mélange hip-hop. Il y a un peu des références jazz. Il y a eu un moment où le concert est un peu parti en mode rock, où euh, Yel s'est mis à pogoter euh, dans la foule En disant en gros, euh, maintenant c'est mon moment de danser. Et (rire) il y a la posée de micro et vraiment partie pogoter avec les gens euh, comme des zinzins pendant 10 minutes. Bon, très bien. Mais dans le même concert, il y a eu un moment où il y a la récité du Shakespeare, et vraiment la, la jouer, la vraiment déclamer, mais c'est un truc qu'on voit déjà dans, dans certains de ces clips, euh, notamment celui par lequel je l'ai découvert. Euh découvert, découverte, c'est compliqué
2: peut-être on va faire un encart parce que c'est pas non plus un mot qui est hyper usité à l'oral mm-hmm. yel du coup c'est un pronom neutre
4: oui, c'est un pronom neutre que déteste Jean-Michel Blanquer euh... car le
2: pronom vient de rentrer dans le petit Robert Absolument. et du coup Jean-Michel Blanquer en a profité pour dire ya, ya, le wokisme c'est même pas un vrai mot ce qui est complètement con parce que wokisme non plus et euh, du coup, IL, c'est la, construction de, c'est la contraction de « il » et « elle ». Et c'est utilisé comme pronom neutre, euh, souvent par des personnes non-binaires, mais aussi parfois mmh. pour désigner des gens dont on n'est pas sûr du genre et qu'on ne veut pas mégenrer. Voilà.
4: Tout à fait. Donc euh, voilà, Mickey Blanco euh, est euh, bah, non-binaire. Euh, c'est un peu compliqué parce qu'il y a certains médias qui genre au féminin, parce que je crois que le personnage initialement a été créé euh, et genré au féminin. Et en fait, de, c'est de plus en plus fluide par rapport à ça. Donc... Euh, ce qui est compliqué, c'est évidemment à l'oral d'accorder les adjectifs et tout, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Euh, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui artistiquement est très, très, euh, très, très abouti, je trouve, dans son projet et qui, en fait, ne s'excuse pas d'être là et ne s'excuse pas d'avoir un univers qui est. Bah, qui va parfois presque être incohérent musicalement, tellement il y a un mélange d'influence. Et en même temps, c'est très, très cool, parce qu'on peut vraiment passer du, du coca-light, <rire> finalement. Je sais pas si vous aviez vu ce truc-là.
2: Matisse passer du coca-light Mais vous connaissez ma pas la blague J'ai une, une passion pour les expressions ratées, voilà. euh, en partie parce que... On est d'accord, que... elle est incroyable, cette expression ratée. Et je sais qu'elle écoutera ça, et je t'aime très fort, et tu sais que je vais parler de toi, ma meilleure amie Soraya, et la championne des expressions éclatées, oh, au point qu'on appelle ça faire une sorayade. Et ça a commencé le <rire> jour... Non où elle s'est moquée devant nous donc ses deux meilleurs potes Fanny et moi euh, elle s'est moquée d'une meuf qui avait dit le poteau rose correctement genre le pot au rose mmh. en disant elle sait même pas que c'est le poteau rose et du coup on était là non. attends Soraya <rire> qu'est-ce que tu crois que c'est l'expression et en fait c'est la reine de rater les expressions donc passer du coca lite c'est ma passion je sais voilà. que ça lui
4: plaira Soraya je t'embrasse et bah je trouve ça incroyable en tout cas voilà je, moi j'aime bien les artistes qui s'excusent pas d'avoir euh, vraiment des, des albums qui de l'un à l'autre vont faire vraiment des, des grands écarts et qui l'assument totalement et qui assument bah, c'est ce que je vous disais de, de jongler entre les styles euh, par ailleurs c'est quelqu'un qui a beaucoup émergé euh, bah, avec des espaces euh, queer en ligne euh, notamment enfin c'est quelqu'un qui doit beaucoup sa notori- était à Tumblr, euh, ce qui est assez intéressant, je trouve, et, mais aussi qui a une culture un peu punk, c'est-à-dire euh, vraiment faire beaucoup de concerts pour se faire connaître et pas seulement fonctionner avec euh, bah, la publication de chansons, etc. Et c'est vrai que la culture des concerts, euh, elle est un peu différente, je pense, aujourd'hui que ce que ça a pu être un, un temps. Euh, Voilà, et accessoirement C'est quelqu'un qui est à l'intersection De beaucoup, beaucoup, beaucoup de systèmes De domination, et du coup c'est forcément Une voix très importante, et en fait on le voit en balayant La salle du regard quand on assiste à ce genre de concert C'est des moments extrêmement importants Pour beaucoup de gens, pour plein de raisons différentes Et on sent que ça résonne avec des histoires personnelles D'autant plus que Mickey Blanco met beaucoup De soi euh, dans les chansons Euh... Par exemple, pour reprendre euh, High School Never Ends, qui est la chanson avec euh, laquelle euh, j'ai pu découvrir euh, l'artiste via Woodkid, puisque du coup j'écoutais déjà beaucoup Woodkid à l'époque et j'ai vu Woodkid en concert récemment, c'est très très bien, il faut y aller vraiment.
2: Pareil que c'est très très bien. Même moi je sais que c'est très très bien.
4: Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, du coup, j'ai découvert avec cette chanson, et dans cette chanson, c'est une espèce de réadaptation de Romeo et Juliette, euh, mais dans l'Allemagne rurale. Euh... Et donc voilà, il donc y avait ce clip qui était assez bouleversant et en fait euh, qui parlait de justement de la suprématie blanche, etc. Il et y a quand même une vidéo où euh, Mickey Blanco était encore plus loin en faisant un white face et en allant euh, en fait, euh, bah, imiter littéralement les personnes blanches qui te sortent toutes les discours, euh, bah, tous les discours, soit complètement racistes, soit les trucs un peu ⁇ Ah non, moi je vois pas les couleurs, machin et tout et, ⁇ Et du coup c'est assez drôle parce que par ailleurs c'est quelqu'un qui joue très très bien. Donc euh, vraiment il y a, y a plein de, je trouve, de facettes à cette personnalité et je trouve qu'on peut passer des heures rien qu'à taper euh, le nom dans Google et aller se noyer dans tout ce que la personne a entamé comme projet et je trouve ça assez dingue. Et par ailleurs je parlais d'intersection, de différentes discriminations, c'est aussi une des rares personnalités qui est out euh, par rapport au VIH. Euh, depuis 2015 si je dis pas de bêtises euh, et voilà je trouve que c'est quelque chose d'important voilà, on a une personne non binaire, euh, racisée euh, ouvertement séropositive et qui en parle en plus sur scène donc ça a fait vivre des moments euh, vraiment forts émotionnellement et on passe vraiment de l'un à l'autre et bah, moi j'ai vécu ça la semaine dernière à la maroquinerie et je vous souhaite de vivre ce genre de concert parce que c'est vraiment des moments qui parfois questionnent hein. il y a des moments où on s'interroge sur ce qui est en train de se passer mais en fait, ça fait grandir. On sent vraiment qu'on n'est pas exactement la même personne qu'on était deux heures avant, et ça, je trouve ça plutôt unique comme moment. Voilà.
2: Écoute, ça donne envie. J'aime bien les concerts qui racontent des trucs. Même s'il y a des premières parties. J'aime bien
1: les concerts. J'ai, euh, j'ai eu une anecdote de star avec Mickey Blanco. My God! Oh je l'ai croisé dans <rire> la 14, peut-être, <rire> mais je ne sais pas. Euh, non, en fait, moi, moi c'est, c'est une personnalité dont je suis très, très fan aussi. Euh, j'aime, euh, j'aime beaucoup, beaucoup Mickey Blanco et, euh, et son univers artistique, euh, esthétique, musical, de manière générale. Et en fait, il euh, y a quelques années maintenant, ma foi, euh, j'ai eu l'occasion d'aller à un de ses concerts à Rome. Euh, si... si
2: vous avez Anthony écouté... l'a fait une tête, mais rappelons que Aïda a sillonné l'Italie oui. quand même. <rire> C'était très sympa, je cite, sauf les saluts néo-nazis devant le côté la nuit. <rire> Exactement. Bon, on en revient aux néo-nazis qui gâchent tout, hein, un peu
4: comme Toujours, le capitalisme. Hein.
2: Si vous avez écouté euh,
1: moi qui parle de Rome dans Laisse-moi kiffer, vous savez que la vie politique de la ville de Rome n'est pas la plus... Ça euh... finit
2: par causer une forme de scission voilà. bon, entre toi et Rome. Bon, ça s'entend.
1: Tolérante, de manière générale, on va dire. Euh, donc, c'était un concert où on était assez peu. <rire> et euh, mm. Mais c'était, euh, c'était un, un moment qui était, qui était sublime. Et en fait, à la fin du concert, Mickey Blanco se balade euh, bah, dans la salle, dans la foule, parle mm. aux gens et tout. Et, euh, oui. et arrive à côté de moi.
4: a fait ça aussi à Paris. Euh, j'ai vu ça à la fin du concert, juste descendre de scène et bain de foule, mais pour discuter. Ouais, voilà, c'est Yalla incroyable. tout,
1: enfin, vraiment une personne archi, euh, archi chill, mais un peu fatiguée aussi après un concert, quoi. Mais bien sûr. Et euh, elle se retrouve à côté de moi, et moi, ma star. Je me dis, il faut absolument que je dise quelque chose. Donc, euh, je j'interpelle Mickey Blanco et je bug. Un espèce de bug total non, Je suis tellement en empathie Mais, mais non. c'est mignon. Une espèce de, de rien du tout absolu En plus je savais plus quelle langue <rire> il fallait que je parle Parce que bon je, j'étais oui. face à quelqu'un qui est anglophone En Italie, moi je suis perdue, j'ai mal au crâne En permanence à ce moment là ça faisait mm-hmm. Trois mois que j'étais en Italie je parlais super mal et tout Et donc j'ai fini par baragouiner un truc du genre euh, Merci d'exister ça me fait beaucoup de bien
2: <rire> et très chaud <rire> déjà
1: Et après euh, quelqu'un nous a dit à côté Ah tu veux que je vous prenne en photo et tout J'étais là ouais grave Et en fait la personne a pas mis le flash sur portable Du coup, j'ai une photo noire de moi avec Mickey Blanco, mais je sais que c'est une photo de moi avec Mickey Blanco. Ouais, tu le sais. Du coup, tu je l'ai quand même
2: postée sur Instagram. <rire> Rappelons, I, très Béla, si vous voulez scroller loin et que vous voyez une photo d'ailleurs c'est probablement Mickey n'hésitez
1: Blanco. Pas, euh, et n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram car je suis à 0,6K. <rire> J'espère attendre la fame.
3: Mais on voilà, croire, c'était
1: mon année de de star.
2: <rire> et, et une vie de aussi. Ah, je viens de me rappeler que j'ai une anecdote de Sartre pour la
1: C'est vrai que ça
4: entrecroise tout ça. Mais ce qui est incroyable, c'est que du coup, c'est quelqu'un qui je trouve mélange assez subtilement le fait de pas s'excuser d'être là et de en fait, quand elle va vers les gens, va voir les gens, il y a vraiment ce truc de Yel c'est ce qu'elle vaut ce qu'elle et en même temps il y a un truc d'humilité vraiment profonde quoi. Et je trouve ça assez dingue d'être sur cet équilibre. Je pense notamment, euh, je crois que c'était la deuxième chanson du spectacle, où Yel a pris le pied du micro et l'a mis comme, euh, comme un espèce de pilori. Je sais pas si vous voyez genre coincé entre épaules, la ouais. nuque, les épaules etc. Et ce qui du coup permettait de singer un peu... Euh, ouais une mise à pilori, une pilori. C'est, euh, oui, voilà. j'adore, j'adore. Bon, tout simplement. Et s'est euh, mis à tournoyer, en fait, euh, au milieu de tout le monde, etc., et en, en prenant des temps dans les blancs des, des paroles pour dire « Attention, je, je, je peux te faire mal ». J'allais <rire> dire, c'est quand
2: même un coup à se prendre un pied de micro dans la nuque, mon gars. Je trouve ça
4: à la fois vachement bold, parce que du coup, bah, tu vis de le, tout le devant de la salle parce que tu as décidé de faire des petites toupies au milieu. Et par contre, tu prends un petit temps pour faire « Tout le monde va bien ?»« Formidable, on recommence <rire> !» Et
2: je
4: trouve ça incroyable.
2: J'adore c'est cette très mignon. Clairement. Ça a l'air d'être une expérience. Beaucoup, oui. Merci beaucoup, Mathis, pour ce kiff.
4: Bah, merci à vous. Anthony euh, bah, alors, euh, J'ai
0: été prévenu qu'il fallait faire la même carrière il y a 20 minutes. Oui, c'est <rire> vrai. On embrasse Kalindi, Mais c'est bon. Mais c'est qui bon. reviendra bientôt. Oui, bon rétablissement, Kalindi. <coughs> alors, euh, mon kiff, je ne sais même pas comment l'intituler, je pense que ça peut être euh, oser sortir tout seul. Euh... C'est
2: une petite étape de la vie.
0: Ouais, enfin, après, en fait, ça, c'est un truc que j'arrive à faire assez euh, facilement, mais, en fait, souvent, j'attends d'avoir certaines personnes pour faire certaines choses en me disant « Ah, c'est toujours plus cool, à deux, et tout, machin ». Enfin, non, c'est même pas que c'est plus cool, c'est plus par anxiété sociale, en fait. C'est... Je suis un grand, grand, grand introverti, très, très autonome et indépendant, mais euh, je sais pas sortir publiquement euh, tout seul, euh, voilà. Donc, souvent, j'attends d'avoir des potes. Et euh, samedi, la semaine dernière, du coup, euh, je devais... Euh voir une expo j'attendais des gens pour aller voir cette expo avec moi et, et, et à force de reporter j'en avais marre du coup j'y suis allé tout seul et, et dans l'après-midi du coup je suis allé voir Thierry Mugler, couturissime aux arts déco une expo sur un grand créateur de mode euh, dont
2: de... tu as fait un article sur Mademoiselle voilà
0: évidemment C'est euh, dans la description et donc euh, l'expo est du 30 septembre 2021 au 24 avril 2022
2: vous avez de la marge
0: vous avez de la marge mais j'ai pas aimé euh... <rire> Et ça, j'y suis allé avec une pote. Vous
2: avez de la marche pour pas y aller.
0: <rire> non, mais allez-y, c'est euh, si vous aimez la mode euh, ou si vous aimez euh, les scénographies ratées. Euh, et il faut, faut pas être agoraphobe. Et faut. Enfin bref. Du coup, c'est intéressant que ça existe. Mais j'y suis allé avec une pote à celle-ci. Mais le matin, je suis allé voir euh, l'expo de Martin Margella, un autre grand créateur de mode qui est à la retraite depuis une vingtaine d'années des podiums. Euh, et qui a toujours beaucoup cultivé l'anonymat. Et euh, en fait, là, il expose ce qu'il fait en tant qu'artiste plasticien depuis une vingtaine d'années à Lafayette Anticipation. Donc, c'est la, la fondation d'art contemporain des Galeries Lafayette, de, des grands magasins Galeries Lafayette. Et donc, ça, c'est donc à Lafayette Anticipation, c'est à Paris. Euh, c'est du 20 octobre. Ça a commencé le 20 octobre et c'est jusqu'au 2 janvier 2022. Et euh, du coup, euh, Martin Margiela, c'est un créateur, Donc, comme je le disais, qui a beaucoup cultivé l'anonymat. Et, T'es en euh, qui...
2: train de faire un double kiff
4: T'es en train de uh, faire trip, un triple et un sortir solo <rire> Triple, parce que je n'ai pas, pas, pas encore dit le truc
0: avant. Mais bon. <rire>
3: <rire> et du coup,
0: cette expo est géniale, parce qu'en fait, c'est un, créateur, fin, c'est un artiste qui est hyper intéressé donc, par l'anonymat, mais aussi euh, la corporalité, euh, le, le, le côté tactile, euh, la matière, le, le, la texture. Et en fait, il est obsédé par les perruques, les cheveux des femmes, le, le morcelage des corps. Et donc, c'est assez déroutant, assez intriguant. Il euh, y a des choses euh, complètement détonnantes, genre un abribus un vrai, des années 80-90, je crois, qu'il a pris, euh, ramené dans le, cette, cette fondation, donc un abri-bus, c'est quand même énorme, et il l'a entièrement recouvert, retapissé de fausses fourrures. Euh, et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça montre l'attente, euh, le temps qui passe, mais aussi essayer de rendre cette attente confortable à travers de la fausse fourrure soyeuse, mais en même temps, c'est un peu glauque parce que ça donne un aspect animal à cette structure métallique. Donc, il y, euh... y a de la contextualisation Pas beaucoup. En fait, c'est un artiste qui est assez drôle parce que du coup, il y a son nom presque nulle part dans l'exposition, parce qu'il veut être anonyme. Donc, il y a écrit euh, courtesie de l'artiste, ou bien Enfin, volonté de l'artiste, mais il n'y a pas son nom écrit. euh, Voilà. Donc, il y a assez peu de contexte parce qu'en fait, il refuse assez souvent d'expliquer ses démarches. Il y a aussi des, des fausses sculptures en silicone qui imitent, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les sex dolls, donc euh, les sex toys géants à la taille humaine euh, qui permettent de, d'avoir des relations sexuelles si on le souhaite.
2: Un peu genre poupée gonflable, mais pas forcément gonflable. Quoi. Voilà. C'est vraiment des, des objets euh, physiques pleins, quoi, euh, à taille euh, humaine, afin euh, de faire plein de choses.
0: Voilà. Et du coup, il y, y a des trucs comme ça qui peuvent venir en kit, donc euh, des humains en kit de silicone, et lui, il a gardé le côté kit. Donc euh, tu pourrais euh, prendre ces morceaux de de corps humain et le réassembler, mais lui, il a laissé le truc euh, en kit. Enfin, c'est assez déroutant, mais bref, c'est très compliqué à décrire. Il y a aussi des perruques, enfin, des, des visages de personnes entièrement recouverts de cheveux, donc il n'y a pas de visage, et il y a des cheveux devant, derrière, à droite, à gauche, donc tu ne sais pas où serait la, la face, où serait le dos du crâne et tout. Et euh, c'est assez intriguant, et donc parfois, il y a aussi des quatre têtes les unes à côté des autres, une qui représente la blondeur de l'enfance, une, euh, une femme adulte euh, qui est devenue un peu plus châtain, une femme plus âgée qui aurait tenté de faire une couleur pour effacer le temps qui passe. Mais en fait, c'est moche parce qu'on n'y arrive jamais à faire une jolie couleur. Enfin, voilà. Et une dernière avec les cheveux assumés comme blanc. Donc voilà, c'est aussi une réflexion sur le vieillissement et ses marques sur le corps. Donc euh, je recommande grave cette expo. Et avant cette expo, euh, où je suis allée seule et j'ai kiffé parce que j'ai pu prendre mon temps, parce que je suis hyper lent, je suis allée prendre un thé tout seul dans un salon de thé.
2: Oh, trop cool et... En vrai, best samedi. Hein. Self-care ouais. baby, besoin de personne,
4: petit kiff.
0: Voilà. Et, et du coup, je suis allée prendre un thé tout seul, sauf que Le salon de thé, euh, comme je suis allé arriver à peu près à l'ouverture, et eh bien il y avait un mec tout seul qui s'occupait de tenir le salon à une heure où il n'y a jamais personne et il vivait sa best life sur Céline Dion, du coup je l'ai rejoint pendant son karaoké, c'était archi fun mais
2: encore en mieux en hein aujourd'hui, c'est un très bon début de romcom hein. ouais. j'aimerais bien que vous vous mariez à la fin quand même parce que on s'est rencontré tout seul dans son salon de thé on a chanté du Céline Dion ensemble, je suis là, bah mariez-vous du coup et ça du fait Fer... très Christmas movie ouais ouais de ouf
0: et on s'est, on s'est quitté sur Fergie, uh, Big Girls Don't Cry, uh, donc voilà, oh là playlist là et du coup, l'adresse, c'est Kodama Paris, le salon de thé. Euh, je vous recommande. Ils ont d- des thés excellents. Et donc, euh, demandez du matcha euh, à consommer sur place Ou leur chai et la thé, il est délicieux. Et sinon, si vous voulez offrir un cadeau ou pour vous-même, euh, je recommande le thé La Part des Anges. C'est mon préféré. Voilà. C'est véritable. Triple, triple kiff. Euh, et, euh, et voilà, je ne sais que dire de plus. À part que euh, La Part des Anges, c'est thé blanc, amande, maïs soufflé. Voilà.
2: Ouh, intéressant <rire> le maïs soufflé.
0: Ouais, ça fait un peu popcorn, c'est délicieux.
2: C'est je relate t'es... grave à ton truc de... Qui de... fait sa vie solo Ouais, de, kiffer sa... enfin, de se motiver à faire des trucs solo. À cause, de l'anxi... Enfin, à cause de l'anxiété sociale, pas de la flemme ou de... En fait, c'est vraiment plus marrant à plusieurs, ce qui est parfois vrai, mais parfois c'est dommage de se priver surtout sur des trucs. Bon, là, c'est des expos qui durent un petit moment, mais des fois, genre, t'attends des gens pour voir un film. Concrètement, si les gens, ils mettent 5 semaines à se motiver, tu vas juste pas voir le film parce qu'il sera plus au ciné, quoi. Et... Euh... Paradoxalement, enfin moi je, je suis quand même très introverti et j'aime pas trop interagir avec les gens en général, donc l'anxiété sociale est présente, même si on y bosse. Je
4: suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre petit business was looking mais vous you pas hire parce que vous didn't pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver d'autre aren't y compris ceux qui new pas activement un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle parfait, comme moi.
1: Dans a given plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visit d'autres sites de travail. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Je trouve que ça fait moins peur de faire des trucs solo dans des lieux publics et tout parce qu'il y a tellement de monde enfin dans une ville comme Paris que en fait tu es anonyme très vite tu vois le serveur du café il se souviendra jamais que je suis venu prendre un café toute seule et quand même il s'en souvient je pense qu'il s'en fout et qu'il voit <rire> tellement oui, de gens clairement. c'est pas grave mais c'est plus genre me motiver et trouver des idées, trucs à faire et sortir de ma zone de confort alors que je pourrais juste rester chez moi jouer à Star du Valais comme chaque jour que Dieu fait, c'est très dur donc à chaque fois que j'y arrive je suis trop fière genre là mercredi je me suis levée un peu plus tôt et du coup j'ai été je devais aller donner des cours et je suis arrivée une demi-heure plus tôt je me suis posée en terrasse avec mon petit café clope qui coûtait 3 euros car le 16ème. Et j'étais trop fière de moi, de prendre ce petit moment pour moi. Alors qu'en soi c'était 20 minutes en terrasse où juste j'ai écouté un podcast et bu mon café. Mais comme ça m'arrive jamais, j'étais fière. Donc c'est possible, vous pouvez y arriver si vous aussi vous avez du mal à faire des trucs solo mais que vous avez envie. Essayez. En vrai, c'est sympa.
0: Bravo, ah. Mimi. Merci. Non, mais en vrai, c'est. C'était
2: moins euh, self-care que toi, <rire> on apprenne. Mais bon, c'était déjà ça.
0: Non, mais t'as trop raison. Enfin, c'est... j'en suis à un point dans ma vie où je me trouve vraiment débile et absurde. Genre. Euh... Non, non. Moi je ne pas déjeuner seul, c'est, c'est débile. Hein. Et du coup, il y a plein de journées, plein de journées où si je suis toute la journée tout seul, où je suis à droite, à gauche, à faire et tout machin, je ne vais juste pas manger en fait.
2: Mais moi non plus, tu vois. Ouais,
0: ouais. Après, ouais, après euh, je me rattrape au dîner. Bah mmh. moi je me rattrape peut-être au dîner, oui, après ça m'arrive aussi de ne pas dîner, mais c'est un peu plus grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste que... Enfin parfois, du coup j'ai faim et je ne mange oui. pas.
2: Oui, enfin... parce qu'il faut quelqu'un d'autre pour te motiver, sinon tu es dans ouais. tes trucs et tu as ouais. toujours autre chose à faire et c'est pas si important quoi.
0: Ouais, voilà. Et attendez, parenthèse, pour l'Expo Margiela à la Fayette Anticipation, la Fayette Anticipation, c'est gratuit, voilà. Ah Bon ah. Et il y a qu'à mettre full, parce que c'est un peu perdu, euh, c'est un peu... Enfin, euh, euh, c'est peu connu, quoi. Donc, voilà.
1: Très bien. En vrai, euh, pardon, je reviens sur le, le truc de faire des choses tout seul et de sortir tout seul euh, pour se motiver. Moi, il y a eu une période, enfin, il y a eu plein de, de périodes dans ma vie où quand j'étais un peu déprimée, un peu anxieuse ou dans des moods qui étaient plus compliqués que euh, d'ordinaire, j'avais un réflexe qui était de m'organiser des dates toute seule. Et du ah coup, yes. je me calais un jour, une heure, un moment où j'étais en mode, là, tu te prends trois heures et tu t'emmènes en date. Donc, tu choisis où est-ce que tu as envie de manger, où est-ce que tu as envie d'aller et tout. Et vraiment, je faisais ça. et Je me préparais comme pour aller à un date, mais c'était mon date avec moi, quoi.
4: Mais tu t'es chaud, du coup ou... Beaucoup. <rire> <rire> Waouh.
1: <rire> non mais c'était mon, mon truc un peu de euh, ok ben bah en fait en ce moment comme t'es anxieuse t'as du mal à mmh. sortir, t'as du mal à te mettre dans des dynamiques positives euh, parce que t'as du mal à valoriser aussi pour toi le fait de faire des choses seules donc euh, bah fais comme si t'allais faire un truc avec, euh, avec quelqu'un tu vois et, euh, et remets toi dans un mood où euh, ouais en fait c'est trop cool de passer du temps toute seule c'est trop cool de le prévoir aussi, d'investir du temps et de l'énergie dans ce truc là et euh, c'était quelque chose que je, j'aimais beaucoup faire ça fait longtemps que je l'ai pas fait et c'est chiant
2: eh bien écoutez les LM Crado tout comme vous avez envoyé à Aïda vos meilleures recettes euh, faciles envoyez-nous vos meilleurs menus de date entre vous et vous genre <rire> c'est quoi le programme du best date en tête à tête avec vous-même comme ça on pourra les partager sur Instagram ou dans le podcast et ça fera plein oui. d'idées de oui. self-date acheter oh, des plantes c'est je... bien pour les self-dates ah, oui. c'était mon moi, truc
0: c'est, moi c'est euh, vachement dans les musées solo. Euh, parce que être seul là-bas c'est beaucoup plus socialement accepté, et acceptable. Donc je me sens moins scruté ou quoi. De toute façon je suis paranoïaque bref. Et du coup c'est aller genre au musée, de, au musée d'art moderne dans la salle euh, avec euh, voilà je perds. C'est quand il faut en parler que j'ai oublié tout. Euh, mais bon, c'est pas grave. Oui, la salle Matisse, la salle Matisse, qui est sublime. Euh, pas toi, Matisse, mais. Non, je, j'avais capté Matisse. qu'il y avait un petit qui avait fait là, deux, c'est trois c'est... trucs dans sa vie avant moi. Ouais. <rire> <rire> il y a un petit précédent quand même. Et voilà, et donc il y a Matisse d'un côté et une énorme fresque de Buren derrière, qui est beaucoup moins drôle, mais on dirait euh, les toiles des. Les maisons des vendeurs de glace sur les plages. Euh, mmh. Donc, c'est des rayures mmh. roses et blanches. Bref, peu importe. Donc, cette salle <rire> est hyper reposante pour moi. Et sinon, il y a aussi euh, des tableaux de Delaunay euh, absolument immenses que je trouve extrêmement reposants. Et je crois que je fais un peu de la... Comment on appelle ça De la synesthésie. Euh, quand je les vois, j'entends de la musique. Et du coup, ah j'adore oui. rester pendant une heure mmh. devant... Euh,
2: eh bien et écoutez, si vous allez Trop au musée bien. d'art moderne et que vous croisez Anthony qui a l'air de passer un bon moment ne le dérangez pas, il est en date avec lui-même il entend de la musique devant les tableaux c'est un moment de self-love Mais Ce
4: sera votre anecdote de star <rire> <rire> Ouf. Pour Delaunay, oui bien sûr
2: Asseyez-vous à côté et vibez en même temps à la <rire> Mais je
4: relate complètement, moi je fais beaucoup ça avec le théâtre et le cinéma tout simplement parce que souvent Bon déjà, comme je l'avais raconté, je reste à la fin des génériques, donc déjà c'est contraignant pour la personne qui m'accompagne, parce que bon, globalement, t'as un espèce de boulard qui a décidé de crécher la 5h. Euh, et puis par ailleurs, je pleure beaucoup. Bah, vraiment truc. pas la
2: même définition de boulard. Hein. Un
4: <rire> de boulard, c'est un porno J'ai un problème avec...
2: <rire> à chaque
1: fois, tu dis un mot, en fait, ça veut dire un truc sexuel.
4: <rire> C'était c'est pas, pas la langue vrai, française, le non
2: pouvoir nul. <rire>
4: Alors, d- la d- d'abord, je suis d'accord je avec Anthony, ça s'appelle la langue française. C'est Dès vrai. qu'on dit un mot, ça a toujours un sens sexuel. Je sais euh... pas, la
1: chetouille, ça veut pas dire avoir peur quoi. Ah, mais alors ça, je suis pas on d'accord. Dit après J'ai eu que... plein de commentaires. Les dans gens le 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 nord... Nord...
2: Oui, dans le Nord, ça se dit. Voilà, ah, merci,
4: respectez mon peuple. Hein. Oui, mais en France. <rire> <rire> non, euh, après, c'est, c'est très très populaire, voire vulgaire, de dire avoir la chetouille euh, ou les chetouilles pour avoir peur. Oui. Euh, voilà. on savait que c'était que... pas du langage soutenu quoi. Bah après oui en je, je, cas, je me doutais que je l'avais pas hérité de mon, mon stage de 5 ans à l'académie française mais bon. Euh, mais bon voilà je pose l'expression donc un boulard non un boulet <rire> oui euh, un boulet l'art moyen euh, mais je préfère parfois être ouais, tout seul pour vivre ses émotions et c'est vrai qu'on c'est rare, je trouve, de prendre la... Surtout quand t'es en couple, de prendre la solitude comme le mode par défaut. Il y a vraiment ce truc quand es en couple où tu réfléchis pas trop et genre euh, très facilement. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas dans les relations, à se dire, euh, on dort ensemble presque parce qu'on le doit, t'sais. Alors que des fois, c'est bien de toujours, euh, comment dire, bah, reconfigurer le truc et faire, en fait, est-ce qu'on a envie de se voir ce soir, tu vois Ou est-ce que j'ai juste envie d'être tout seul et même rien faire, en fait On n'est pas obligé de faire une activité euh, si on est tout seul moi, j'ai tendance à remplir très, 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 très vite. Dès que j'ai, dès que j'ai un vide dans ma semaine, je me dis « Chouette, je vais pouvoir caler trois trucs euh, !» Mais voilà, ça fait du bien, je trouve, de ne pas partir du principe qu'il euh, bah, faut faire les choses avec quelqu'un pour euh, les faire, tout simplement. Enfin, je répète juste ce que vous avez dit, mais en moins bien, voilà.
2: Mais non, non c'est très bien.
4: <rire> et on l'arme,
0: toujours. <rire> Nous, on a enfin, le qui est le cinéma avec Aïda et Audrey, euh, voire Freda. Et on est resté jusqu'à la fin du générique, on ne s'est même pas concerté. C'est
1: énorme J'espère parce que j'étais en et train on pleure. de pleurer bah, On pleurait tous les trois, bah,
4: bah, Je Je venir avec vous, hein. on va faire le clan pour renifler sur une rangée, moi je suis chaud Ah, et autre... Après j'arrête de parler de musée, je
0: promis Mais, Mais euh, <rire> le musée d'Orsay, déjà il est sublime, oui et il euh, y a une salle avec euh, des tableaux réalistes de Gustave Courbet, mmh. et il y a l'homme blessé, et ce tableau trop. est absolument sublime et il a une histoire de ouf. Je ne sais pas si vous avez 100 minutes.
2: <rire> On a 100 minutes. C'est Laisse-moi qui fait. Ok, ok, ok. Grèce, Anthony. Oui. Bah en
0: fait, au départ, c'est un tableau qui est censé représenter. C'est un autoportrait de Gustave Courbet qui est adossé à un arbre qui a l'air endormi. Et quand tu le vois au musée, tu vois une tache de sang sur sa chemise comme s'il était blessé par balle et qu'il était peut-être en train de mourir, en fait. Et en réalité, euh, une étude de cette peinture, de ce tableau, a révélé qu'il y avait plusieurs couches. Donc, il a été modifié et qu'initialement, il était endormi contre une femme, sa maîtresse de l'époque enfin sa maîtresse au sens de son amoureuse euh, et, et qu'en fait ils ont rompu pendant le tableau
2: oh, et, donc, et du coup effacé. il a dit vas-y je l'efface et je vais mettre du sang parce et l'histoire. donc il
0: a effacé sa, son amoureuse et il l'a remplacé par une tache de sang sur sa chemise et Oh là
2: là c'est tellement drama les artistes, c'est ma passion
0: et en fait j'étais fasciné par ce tableau avant de connaître cette histoire et ensuite je l'ai découverte et j'étais là genre oh wow je l'aime encore plus et du coup j'y vais souvent oui. en date avec moi-même euh, regarder ce tableau et me dire que l'amour c'est la mort
4: euh, bah quand voilà vous passez à Paris pour celles et ceux qui ne sont pas de la capitale euh, bah, vous aurez des activités à faire oui, il voilà. des super courbé à, à Nancy euh,
0: c'est vrai. mais il y a des tableaux partout en France Non, mais ailleurs. je ne dis
4: pas le contraire, je dis
0: juste là par rapport au musée que tu cites précisément bah, j'adore le musée de la Cour d'or à Nantes. Ah, ben
4: ben
2: Allez, on fait un tour de France. On fera un électorat spécial musée un, un jour si vous voulez, mais stop. Merci beaucoup pour ce très joli kiff, Anthony. Et maintenant, les gens, ça vous te trouve à Paris, du coup. <rire> Aïda, quel est ton kiff Alors,
1: c'est un kiff euh, kif musical aussi, un peu comme celui de Matisse. Mais euh, moi, mon kiff, c'est un kiff un petit peu ambivalent, ma foi. Euh, c'est la réouverture des grosses salles de concert et euh, des lieux où on peut entendre de la musique à beaucoup de manière générale. Euh, ces dernières semaines, j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis des millénaires, qui est que je suis allée à euh, une soirée électro. Mais en fait, c'était une soirée... Comme dans électro, le monde d'avant. Euh, comme dans le monde d'avant. Donc c'était une soirée où il y avait un live, quoi. c'était des DJ qui faisaient leur DJ set. Euh, j'ai, vu, j'ai vu The Blaze, c'était très bien. J'ai vu Serum c'était très bien. Et
2: euh... une pas forme l'air. de danser phalogramme plat dans ma tête quand les gens sont des artistes hein, je suis là ouais, c'est très bien.
1: Pour l'audio description, Mimi m'a regardé avec un regard vide et a fait un pouce. Sans <rire> euh, l'air genre. C'est le genre de choses que vous avez pas envie de voir chez vos boss. C'est
4: Pardon violent. c'est passionnant, je t'écoute. Non mais c'est Ron, Supernature. Tu vois pas Moi je connais pas. Ça, moi je connais Ron, c'est pas gentil, J'allais chanter mais. moi Je connais Ron. DJ. Ron. C'est Ron. <rire> Mais C'est
1: quoi C'est pas ça son nom euh, C'est Ron, c'est un, c'est un pionnier du disco français. Mmh. Ah bah je connais pas lui, euh, je connais Ron court euh... Non, je connais
0: Plus pas Ron. Récent Ron. Qui, est,
1: qui est fait des trucs avec un Damasio. bref.
2: Oui,
0: Ron, euh, comme
4: le fait
1: Ron. Le Ron <rire> et la San. Alors moi je suis lyonnaise, on
2: dit Ron. Oui,
4: déjà. Non mais vous irez voir l'audio description.
2: <rire> Tout à fait, donc pardon. Ça a été bref. en soirée électro, il y avait euh, des DJs que avait je ne je connais des, pas, comme
1: des d'habitude. Pas moi, j'écoute peu d'électro, du coup vraiment c'est des énormes rêves pour que moi je sache euh, qui sont ces gens. quoi. Et, euh, et bref, c'était dans une, une grande salle de concert euh, qui s'appelle le Pavillon Baltard. Moi, je, je vais pas bah la. C'est rêve. là où ils vont à la nouvelle ouais. Exactement. Ça part à Baltar. Et moi, je ne le savais pas. Et du coup, les gens qui étaient là avec moi étaient pas de faire la blague, On part à Baltar. Et
2: j'étais là, pourquoi tout le monde rigole un jour je <rire> vais à Baltar, je prends une photo de moi devant Baltar et je Allez. dis Je suis à Baltar obligée. Bah, j'ai pas raté, compris,
4: non plus. tu vois. J'aurais, J'aurais pas pu compris.
1: faire un, un buzz Instagram pour <rire> mes 600 followers et j'ai raté, j'ai raté. Je l'ai pas fait. Mais, euh, mais en tout cas c'est une, une super belle salle et surtout c'est une très grande salle en fait on était très nombreux. Euh, il s'avère que moi j'ai été euh, par le biais de, de connaissances puissantes Enfin euh, inter- j'ai été invitée à cette soirée T'allais dire internée <rire> Interdite d'entrée j'ai Par été... le biais de mes
2: connaissances de vigile quand
1: C'était <rire> le contraire de, de interdite de cette soirée puisque j'y ai été invitée avec un wow. bracelet super VIP euh, du coup, je, j'avais accès à une espèce de mezzanine euh, au-dessus de la foule. Ah, tu n'es pas avec les gueux Bah, c'est je suis allée danser bon. avec les gueux, mais quand j'en bah, avais oui. marre, j'allais avec euh, là, c'est
4: c'est un plan On s'y fait chier dans, dans ces t'as dit quoi On s'y fait chier dans ces espaces-là. C'est
2: pas l'endroit où ça
4: danse, mais oh c'est là l'endroit là. où tu peux
2: respirer. Donc, si tu Alors peux oui. circuler en C'est entre l'endroit les où, c'est où l'alcool pas. est gratuit, Mathis. Euh, ah, voilà. yes, <rire> mais voilà où
1: il y les infos. On peut se faire chier
4: ivre, j'ai déjà testé pour vous. Franchement, ça marche.
2: Un peu de volonté, un peu d'open bar. Écoute, on passe une bonne soirée. En tout cas,
1: euh, en tout cas moi j'y ai passé. Bon, effectivement, j'étais pas trop dans la Tour d'Ivoire euh, parce, que, parce que j'avais pas envie de devenir de droite en une soirée, ma foi. Encore que j'ai failli le devenir parce que j'avais aussi accès à des toilettes VIP, propres wow. et sans queue. Euh, donc c'était, c'était un grand Pardon. moment.
4: C'est de blagues. <rire> j'ai, j'ai ri aussi.
2: <rire> Anthony Vous l'avez toutou chez vous
1: Et euh... ah, j'ai envie de faire des blagues, mais non. Allez. Peggy <rire>
2: <rire> tu fais bien la voix Peggy 18
1: <rire> et euh, bref de, de ce, ce point de vue là, en, en hauteur en fait on avait vu sur la foule et c'était assez hallucinant de revoir euh, 3-4000 personnes qui dansaient euh, bon, tout le monde avait son passe sanitaire mais pas tout le monde portait son masque parce que c'était pas obligatoire à ce moment là je sais pas si ça va le redevenir vu que le, l'épidémie remonte un petit peu là en, en Ile-de-France beaucoup Oui, beaucoup mais euh, mais c'était un petit peu euh... bon déjà clairement j'avais l'impression d'être en 2019 genre, j'ai perdu deux ans de d'âge ma voix deux fois. ans somme en soi donc c'est pas très grave j'ai... Hein. <rire> j'ai vu mes rites d'expression disparaître <rire> et ma peau rajeunir
4: et encore t'aurais pu aller voir genre Martin Solveig tu vois <rire> Vraiment, là,
1: là ça aurait été violent <rire> là t'as l'acné qui <rire> revient c'est chiant <rire> de ouf. un petit hélo <rire> Euh, non mais c'était en vrai c'était ouf euh, la, la puissance de revoir une foule en fait euh, moi les seules fois où j'ai vu autant de gens ces derniers temps c'était quand il y avait des bugs de RER donc c'était
2: très déplaisant <rire> moins dansant
1: euh, et euh, non il y a eu des manifs aussi quand même mais il euh, y a il <rire> <que que> <rire> y a eu les
2: des manifs car des grèves donc des problèmes de RER <rire> finalement c'est pareil <rire> et,
1: euh, et donc ouais non là c'était un peu et puis moi, je vais très peu en boîte. Euh, je vais danser chez des potes ou je vais danser à des concerts pour voir de la musique live. Et euh, là, c'était cool aussi parce que c'était un environnement où effectivement tout le monde dansait, mais avec la culture soirée électro qui est assez différente de la culture boîte de nuit. Oui. Euh, notamment en termes de comportement euh, désagréable, en termes de harcèlement, en termes de charro et tout. Et, euh, et là, c'était vraiment une ambiance vachement bienveillante où tout le monde avait l'air trop content de refaire un truc comme ça parce que ça avait manqué à tout le monde. Et donc, tu avais juste... Ok j'ai aucune notion des gens Je vais essayer de donner un chiffre Qui soit pas à côté de la plaque Mais franchement si vous allez voir La contenance du main du pavillon Baltar, Peut-être ce sera
4: la deux moitié fois des plus, infos. ou la
1: moitié de ce que je vais dire Franchement
2: ça n'a aucun sens pour moi les nombres de gens j'ai,
1: j'ai l'impression qu'on était genre 3000 okay. Mais je sais pas ce que ça fait 3000 Dans une bon foule C'est complètement approximatif Et ça donc c'était beaucoup euh... <rire> C'est ça <rire> ça beaucoup d'abonnés C'est beaucoup plus, de plus de que ce que j'ai sur Instagram <rire> <rire> Et, euh, et t'avais vraiment tous ces gens qui étaient juste trop contents de danser tous ensemble, d'écouter de la musique, de chanter des trucs qu'ils connaissaient. Et ça avait vraiment un côté hyper transcendant. Euh, Ou vraiment pendant un instant, je me suis dit, attends, mais est-ce que c'est ça les trucs que les gens qui sont à la messe, tu vois, genre euh, un ouais. côté euh, bah oui, communion, c'est la communion et un
2: côté transcendantal, tu vois, communion c'est tu en musique de autour d'un même truc pour, être,
1: pour faire partie d'un tout. Exactement. Et t'avais vraiment ce côté là. Euh... Fou de bah voilà, la foule qui se transcende, la foule qui est heureuse, la foule qui chante, mmh. qui danse, qui est contente de partager ce moment-là ensemble et qui est un petit peu. En plus, c'est les, des trucs électro, donc tu vois, t'as le mec debout sur scène avec ses outils de DJ, dont je ne connais pas les noms <rire> car ce ne sont pas des instruments de musique. Que je t'es t'es toi. <rire> euh, et <rire> et avais des projections <rire> tout autour sur les murs de, de galaxies en mouvement, de trucs un peu perchés avec des néons et tout. Et, euh, et ouais, moi j'étais vraiment en mode, Waouh, mais c'est génial, j'avais oublié ce que c'était, les gens, mmh. le, la foule, la vibe. Et, euh, et c'était vraiment très très bien. Euh, c'était un grand moment pour euh, moi et les gens qui m'accompagnaient, parce qu'on n'est pas très soirée électro de manière générale. Et là, on était là, ouais, mais on va devenir des tuffeurs, on va aller en Ils <rire> en fait c'est trop bien et tout. Euh, je ne sais pas, ça ne met toujours pas New Year, ni year ni. New You. Hein.
0: <rire> mais est-ce que si tu n'avais pas eu le bracelet VIP, tu aurais autant kiffé si fait la Bonne queue question. Bah les forcément,
1: forcément non, parce que si j'aurais dû aller fait fait dans les heures, toilettes, toilettes dégueu voir. où il y a la queue là. Euh, ouais et puis j'aurais dû faire la queue super longtemps pour rentrer et puis j'aurais
2: dû payer donc en fait je serais pas allé <rire>
0: oui voilà donc c'est moins la soirée électro que le privilège être une privilégiée en
2: soirée électro mais des fois il faut avoir le privilège pour y arriver ouais. et te rendre compte que c'est bien bah c'est ça le en fait, nombre c'est... de trucs que j'ai juste fait parce que c'était gratuit avec Mademoiselle j'étais là putain c'est, c'est hyper sympa en vrai j'étais voir du spectacle vivant mais J'étais pour en fait, les gens... mis sur scène pour un concert écolo jamais de la vie j'y vais on va vois. pas être
4: le podcast du somme pour les gens En leur disant ah là là mon kiff de la semaine vous êtes inaccessible
2: <rire> <rire> mais c'est pas inaccessible puisque les gens ils peuvent y aller à la soirée c'est et ça.
4: faire la queue et ne pas profiter mais, Mais visiblement, il y avait 3000 personnes qui profitaient. Écoute. en c'est fait vrai. C'est,
2: surtout c'est que... pas parce qu'Aïda
1: a des goûts de luxe
2: que... <rire> <rire> que tout le monde est pareil.
1: Non, c'est surtout que c'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Bien Quand sûr, je vais à des concerts comprends. dans des plus petites salles, je paye ma place, je fais la queue. Enfin, je, je suis une personne je je reste tout le monde bon, finalement. finalement. <rire> Mais, euh... Mais c'est vrai que j'aurais pas essayé d'y aller si ça m'avait demandé plus d'efforts parce que c'est pas le genre de milieu dans lequel euh... je vais d'habitude. Donc je me serais dit, oh, je sais pas, peut-être que je vais pas aimer, ça sert à rien d'y investir autant d'énergie oui, et tout. Bien sûr. Et en fait, le fait de découvrir aussi. Et puis le fait de retrouver ce truc là en me disant mais ah oui en fait c'est un truc que j'aimais bien, j'aimais bien il euh, y a trois ans, être avec 3000 personnes, euh, chanter et danser sur de la musique quoi. Et là le, la situation sanitaire et euh, le risque lié au Covid et tout a fait que bah on parlait d'anxiété sociale tout à l'heure, moi j'en fais un petit peu aussi, ça m'a vachement euh, rendu craintif de ces espaces là. Et du coup, j'aurais pas volontairement dépensé de l'argent pour aller voir plein de gens collés dans un espace en me disant bah non, mais en fait ça craint, tu vois Je vais, je vais pas du
2: tout aimer et Anthony ce Il a eu un petit frisson, genre <rire> plein de gens collés. Il a fait euh, euh,
1: non. <rire> et, euh, et j'ai été aussi super surprise de voir à quel point en fait j'appréciais ces trucs-là. En fait, j'aime trop voir plein de gens contents tous ensemble et, euh, et j'avais oublié
2: trop cool ce qui fait ce
1: kiffe je
2: pense que oui c'est à la fois le fait d'avoir du mettre nos vies sur pause ça peut être l'occasion de se rendre compte qu'il y a plein de trucs qu'on fait alors qu'on n'aime pas trop on les fait par habitude par convention sociale et tout mais ça peut aussi permettre de se rendre compte qu'il y a certains trucs où on se dit je le faisais un peu pour suivre le mouvement ou c'était pas trop mon truc en fait quand tu l'as pas fait depuis longtemps t'es là ah si je kiffe en vrai donc je ne dis pas que tu vas aller en teuf tous les samedis, mais peut-être que tu iras deux, trois fois par an et qu'à chaque fois, tu feras... ah ya yeah, ça fait du bien de se replonger un peu dans la foule de temps en temps. Bah ouais, et danser,
1: euh, danser en bougeant la tête à côté des enceintes et mmf, tout, mais un truc... Euh, voilà, en kiff. Ça quand J'avais
2: oublié que j'aimais ça. <rire> Très bien. Merci Aïda. Merci Et à du vous. coup, on boucle sur mon kiff, vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé des cinq sens et aussi annonce. Chère équipe, chère Alain Crado... J'ai un boulevard de kiff qui est déjà prêt parce que euh, à l'heure où je vous parle, dans 4 jours, je fête mes 30 ans pour de vrai. Mais j'ai fêté un peu en avance mon week-end d'anniversaire que mes potes euh, Soraya et Fanny ainsi que mon amoureux Valentin m'ont organisé. Oh je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire, mais en gros, comme c'est des zinzins, on a fait toutes les choses. Pourquoi choisir finalement Donc, ils m'ont fait un programme du week-end, samedi et dimanche, avec plein de trucs que j'ai jamais fait de ma vie à Paris et que j'aime trop et qu'ils ont trouvé en cherchant et tout, qu'est-ce qui pourrait plaire à Mimi. Donc, les meilleures personnes, merci, je vous aime. Donc, l'intégralité de ces choses vont être mes kiffes à un moment. <rire> C'était dur de choisir par quoi commencer, mais il fallait bien commencer quelque part. Du coup, euh, j'ai fait une activité qui me faisait de l'œil depuis, c'est le cas de le dire, depuis longtemps et que je n'avais jamais fait. C'est qu'ils m'ont emmené dans le resto dans le noir à Paris, où il y a un resto où on mange dans le noir. C'est le, fameux, bien le, le, fameux. le fameux. Donc, on n'a pas fait le resto, resto, on a fait l'atelier dégustation et euh, je ne vous donnerai pas les prix parce que je ne les ai pas googlés afin de ne pas embarrasser mes amis qui m'ont tout offert, mais c'est facile à trouver sur internet, ça s'appelle Dans le Noir. Et comme son nom l'indique, donc on était à 6, il y avait moi et mes, Donc nous on était 4, il y avait un, un autre duo ou un couple, je ne sais pas. On arrive et euh, c'est un joli petit lieu qui fait un peu épicerie fine aussi parce qu'il travaille avec des produits de petits producteurs français et tout machin. Donc tu as une petite épicerie où tu peux acheter ce que tu goûtes euh, pendant, le, pendant l'atelier et au resto. Et on t'explique le concept où en fait tu vas rentrer dans une pièce où il fait intégralement noir mais genre, il y a des moments j'avais les yeux ouverts et je mettais vraiment ma main à 2 cm de mes yeux, j'étais ah, mais c'est fou, je vois rien quoi donc c'est un peu stressant, euh, je suis d'accord et la personne prévient qu'il y a des gens qui sont un peu angoissés du noir et que du coup il vaut mieux fermer les yeux un peu en avance pour s'habituer et tout <rire> Et euh, t'as devant toi, as devant toi. T'es installé à, à un banc avec enfin avec une table, quoi. Et sur la table, t'as déjà posé un genre de petit cube où chaque chaque plat, enfin chaque truc que tu as goûté est bien disposé. Et le premier truc que tu fais, c'est la personne te guide pour toucher et repérer où sont les choses. Donc ça, voilà, la coupelle en haut à droite, ce sera la première. Derrière, vous avez un verre, donc tu mets tes mains et c'est. Encastré un peu dans les trucs parce que sinon, euh, en tant que personne voyante, on ferait pas gaffe, on les renverserait quoi. Donc c'est un peu déboussolant, oui, mais c'était trop bien. Donc le concept, c'est qu'il sépare petits groupes et il y a une personne euh, qui est au centre de la pièce, j'imagine, de, ça, de ce que j'entendais parce que je n'ai pas vu cette pièce, je ne sais toujours pas à quoi elle ressemble finalement, qui te guide pour t'installer un par un. Vraiment, tu rentres pas euh, à six personnes qui voient rien en train de se cogner. C'est oui, enfin, l'anarchie. Suis... Oui. Je ne me suis pas <rire> fait le moindre bleu quand même, alors que je suis comme toi, Anthony pas toujours très douée pour me repérer dans l'espace et comprendre la place que j'occupe. Donc j'ai tendance à me faire des bleus vite, mais là, je n'ai pas eu de bleus. Et en fait, on a goûté du coup, il euh, y avait des petites tartines, des petites terrines, des boissons, euh, du sucré, du salé. Et l'idée, c'est de jouer sur l'essence et sur à quel point les sens sont trompeurs. Donc chaque aliment, d'abord, on le sent euh, et on dit ce que ça nous évoque euh, au nez. Donc il y a un côté vraiment participatif. c'est pas juste on s'assoit et on mange. Et euh, souvent, on a tort parce que, déjà, ils choisissent des produits où on peut avoir tort parce que c'est marrant. et C'est pas fait, des mental
4: en cube, j'imagine, oui.
2: Oui, voilà. Genre, c'est pas <rire> « Ah bah, ça sent le poisson, c'est du poisson ». Voilà, il y a quand même ouais. des pièges. Et en fait, le, le, la, l'animateur nous a expliqué que, pour les voyants, je crois que le chiffre, c'était il y a un truc genre « 80% des informations qu'on traite, c'est par la vue ». C'est notre sens principal. C'est vraiment, on voit bien qu'on peut... Euh, se, on peut plus facilement se diriger en étant temporairement sourd qu'en étant temporairement aveugle où d'un coup on s'interrompt complètement quoi. et du coup on est peu habitué à travailler de nos autres sens et donc là on commence par l'odorat où on doit identifier euh, qu'est-ce qu'on s'apprête à goûter et en plus l'odorat et le, et, les, et le palais sont pas toujours d'accord au final on a l'impression que oui mais là on a senti des trucs qui à un moment par exemple on a senti une tartine ça avait une vague odeur d'olive mais très très douce et un truc un peu indéfinissable. Et en fait, c'était une tartine de tapenade d'olive noire. Donc, euh, ça va mm-hmm. Ok.
4: Le, le, le sifflement qui monte et je cherche à savoir de quel <rire>
2: Ok, trop bizarre. Et en fait, c'était une, ta- une tartine de tapenade d'olive noire, donc très fort normalement en olive et moi d'habitude, j'aime pas ça les olives noires parce que je trouve que justement ça a beaucoup trop le goût d'olive et c'est trop amer. Mais elle était diluée au miel et du coup, c'était un genre de c'était pas un sucré salé, mais il y avait l'olive qui était hyper adoucie et donc au nez, on sentait pas du tout que c'était de la tapenade d'olive noire, on sentait une vague odeur d'olive mais même pas sûr. Et voilà, tous les aliments, c'était comme ça avec un petit twist. Il y avait des choses qui sentaient quasiment rien qui avaient un goût très très fort. Euh, à l'inverse, il y en avait qui sentaient très fort et qui avaient un goût beaucoup plus doux. Il y avait des boissons, et notamment un verre de blanc, que je vais clairement aller acheter d'ailleurs après parce qu'il était très bon, qui euh, se marie avec tout et qui, du coup, on était encouragés à en boire une gorgée avec chaque aliment. Et limite, le vin, il changeait de goût, du coup, en se mariant avec l'aliment. Enfin, c'était très intéressant. Bien. Et, euh, et en fait, euh, donc, l'animateur nous fait, nous fait participer, décrire ce qu'on sent. Il y a un côté un peu jeu, un peu quiz. Et euh, il nous, il nous briefe aussi sur... Euh... Il y a un peu un exercice pour trouver les bons mots. Par exemple, il dit... C'est interdit de me dire ça sent le sucré. Ça veut rien dire ça sent le sucré. sucré c'est pas une odeur, c'est un goût. Donc si vous me dites ça sent le sucré, vous voulez me dire ça sent les fruits, ça sent la chantilly, ça sent le caramel. Donc essayez de trouver vraiment ce que ça sent. Et donc il y a un vrai côté ludique. Ça prend, franchement, on n'a pas mangé beaucoup, c'est pas un repas. Donc euh, en tout, on a dû manger ouais euh, trois tartines, euh, quatre cuillères de machin à droite à gauche et un verre de vin et un verre de boisson euh, soft. Mais ça prend une heure et quelques parce qu'on prend le temps. Et donc il y a aussi un côté pleine conscience une fois qu'on mange de sentir toutes les saveurs, d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on a senti au nez qui nous a donné cette impression Qu'est-ce que c'est vraiment Il nous, a, il essaye de nous faire déconstruire un peu les les goûts et de retrouver les ingrédients, un peu comme dans Top Chef, quand ils font euh, l'épreuve de la de la boîte noire où ils doivent recréer à la, à la plat qu'ils ont goûté que à l'aveugle. Sauf que là, on y met moins les doigts, enfin on mange avec les doigts, mais c'est des tartines. On n'est pas en train de faire <rire> comme euh, comme dans Top Chef. <rire> et donc c'était hyper intéressant. Euh, j'avais peur d'être mal à l'aise euh, parce que je savais que ça allait durer une heure au moins et euh, j'étais pas sûr de pouvoir tenir une heure dans le noir complet. Mais honnêtement, une fois que tu y étais Enfin, en tout cas, moi, moi et tous les gens avec qui j'étais, on rentre dans le truc, on est plus concentré sur ce qu'on mange et ce qu'on goûte que sur... Euh, oh là là, il fait tout noir, même si voilà, régulièrement je mettais ma main en mode, c'est fou, il fait tout noir, c'est quand même dingue. Ça va, j'étais pas paniqué et c'était pas trop dur de retrouver la lumière du jour après, il euh, y a un petit temps de... On est en quelle année, mais ça va, mais, On c'est s'y vite. mais
4: les animateurs, du coup, ont des espèces de lunettes euh...
2: Et non, parce qu'en fait, c'est des animateurs qui sont non-voyants ou malvoyants. Ah ouais. Et du coup, Dans le Noir a aussi un objectif pédagogique sur le handicap visuel. Okay. Donc à la fois, en premier lieu, ça donne du travail à des gens qui sont non-voyants ou malvoyants. Donc là, l'animateur qui s'occupait de nous, qui s'est appelé euh... Yamen, euh, qui tient à son prénom parce que c'est facile à qui <rire> faisait des vannes et tout il était marrant il est euh, très malvoyant lui donc il est pas non voyant euh, total mais il est très malvoyant et en fait lui il connaît par cœur le setup de la salle et en fait il, il sait ce qu'on fait quoi il, il... à un moment il a dit euh, attendez euh, Valentin je vous remets votre verre d'eau au bon endroit j'étais là mais comment il sait et en fait il a entendu qu'il n'avait pas posé son verre d'eau au bon endroit et que du coup, il risquait de le renverser et il l'a replacé. J'étais là, incroyable. Est-ce que vous n'êtes pas finalement quelqu'un de super voyant qui a des, lumiettes, des, lumiettes, des lunettes à vision nocturne Pas du tout. C'est le talent. Et à la fin, il nous a demandé si on avait des questions sur le handicap visuel en disant, voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Euh, c'est aussi l'objectif de Dans le Noir, c'est de faire comprendre aux gens la réalité des gens qui vivent avec un handicap visuel. Et euh, du coup, bah, on avait des questions sur... Euh... Moi, j'ai demandé comment ça marche. Il les... y, des... y, des... y a des feux qui... Enfin... Je sais que les personnes malvoyantes peuvent activer les feux de circulation, les feux de passage piéton et tout pour qu'ils bipent et qu'ils leur disent oui. euh, c'est vert pour traverser dans tel sens, c'est rouge dans l'autre parce que forcément ils ne voient pas les petits bonhommes. Et du coup j'étais là, est-ce que, vous avez, est-ce que c'est vous qui avez un boîtier sur vous qui active le feu Comment ça marche Est-ce que c'est partout et tout Et alors j'ai appris qu'à Paris... Euh, c'est pas du tout moderne, parce qu'en gros, c'est des boîtiers qui sont accrochés sur les feux, mmh. et les personnes malvoyantes ont accès à une télécommande pour les activer, et à Paris, ils sonnent, en fait, ils bipent en continu, à partir du moment où tu l'actives, pendant 5 minutes, le truc, il va faire « ding 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 et du coup, ouais, ce qui pas se, ouais. ouais. se passe, c'est que, déjà, c'est chiant pour tout le monde, il dit « en vrai, même pour nous », ça nous prend deux minutes de traverser et ça arrête pas de biper, c'est chiant. Et aussi, comme les boîtiers sont sur les feux de circulation et que euh, le bruit est dérangeant, il bah, y a des dégradations et du coup, il y a pas mal de gens qui les abîment, donc ils sont souvent en panne. Et il nous a dit que dans d'autres grandes villes de France, dont Strasbourg, Lyon, Marseille et tout, c'est beaucoup mieux fait parce que les, les capteurs sont cachés dans les trucs où il y a le bonhomme euh, rouge et vert, donc euh, qui sont assez inaccessibles aux dégradations. Et en plus, ça te parle pas en continu, c'est quand tu l'actives, il te dit euh, c'est rouge pour dans tel sens et c'est vert pour dans tel sens. Et quand ça change, il te le dit et c'est... Quoi. Il, te, il te ding-ding pas dans les oreilles, donc ça dérange moins les riverains, donc il y a moins d'envie de dégradation. Donc voilà plein de choses que je ne savais pas, par exemple, et ça fait vraiment partie de la mission du lieu, que ce soit dans le restaurant ou dans l'atelier de dégustation. Il y a des employés euh, voyants, parce que je pense que pour plein de trucs, c'est quand même un peu plus pratique, mais, euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes malvoyantes ou non-voyantes qui font à la fois ce truc de pédagogie, de la nourriture en pleine conscience et de réapprendre à manger différemment sans la vue, et puis euh, qui peuvent répondre à toutes les questions euh, sur... Euh, c'est quoi la vie avec un handicap visuel quoi Donc c'est double effet qui se coule.
4: Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça les fait passer en position de pouvoir et qu'on n'a pas ce regard un peu Ah bah euh, nous, on était des gros bolosses à bah, mettre nos ça. mains
2: dans nos verres sans faire exprès et tout. T'es pas gars, dans ce truc en mode chilent. les pauvres,
4: tu vois Oui, oui, voilà, c'est pas du c'est tout toujours le, le risque. Ou ouais.
2: Faites une bonne action, c'est juste c'est genre, eh bah tant que vous êtes là, pourquoi ne pas apprendre des trucs
0: Clairement. Et tu crois que si on est claustrophable, on peut y aller
2: Bah en vrai... T'as aucune idée de la taille de la pièce, donc euh, je sais qu'elle est pas très grande parce que c'est à Paris 4 et que les loyers sont très chers et qu'ils ont vraiment pas besoin de, d'avoir une très grande pièce, mais oui, parce enfin, je dirais oui, je suis pas claustrophobe, mais en gros la personne te guide, donc tu rentres en file indienne avec la main sur l'épaule de la personne devant. Euh, tu traverses les deux rideaux opaques, donc là il fait tout noir et en fait il prend une personne par une personne, il te demande ton prénom et tout, et il te guide, il te prévient, je vais vous mettre la main sur l'épaule, je vais vous guider et tout, et il t'installe vraiment, il t'assoit sur le banc, il te met les mains sur la table, il te dit voilà vous êtes là, et une fois que t'es là tu bouges plus, tu vois, et t'es juste sur un banc avec tes potes à côté, et je pense pas que c'est plus claustro, je pense que c'est l'obscurité qui risque d'être facteur de stress, euh, pas le côté en- renfermé de la pièce, parce qu'en plus voilà, on est six dans une petite pièce qui doit être un peu plus grande que celle où on enregistre ce podcast, donc c'est pas grand, mais euh, tu te marges, t'es pas collé les uns aux autres, c'est plus que tu vois rien du tout, et ça fait partie du de, de l'aventure quoi. C'est le concept. Hein.
4: Anthony a l'air terrifié euh, pour le description voilà. Bon. Franchement, j'ai, je pense, il a dit
2: qu'il y avait des gens qui, il nous a pas dit, qu'il y a des gens qui partent à la moitié en crise d'angoisse quoi, mais il a dit qu'il y a des gens qui supportent moins bien que d'autres le fait d'être dans le noir complet, il y a des gens que ça fait que ça angoisse. Euh, donc euh, moi je pensais être plus angoissée que ça et au final euh, c'était tellement intéressant et puis j'adore bouffer, on avait faim donc euh, <rire> plus concentrée sur qu'est-ce qu'on mange d'accord. et donc après dans la boutique on peut acheter euh, plein de petits produits euh, qu'on a goûtés ce qui est un très bon plan puisque finalement on a fait craquer la CB très vite <rire> parce que tout était bon et en plus euh, du coup comme c'est pas un repas, bah, on avait encore un peu faim donc on a acheté plein de trucs
4: c'est des génies
2: franchement ça marche très bien ouais, ça s'appelle Dans le Noir, c'est à Paris mais je crois qu'il y en a euh, c'est un concept qui s'est développé dans pas mal de ville de France et je crois toujours avec ce côté en plus un peu pédagogique autour du handicap. Donc, euh, si vous avez l'occasion et que vous voulez apprendre à manger différemment, écoutez, c'est toujours un bon plan. Je suis très contente de l'avoir enfin fait.
0: Tu m'as trop donné envie.
2: Ouais, ouais. moi aussi, j'ai trop envie de tester maintenant.
4: Ouais, en mode, euh, je pense ouais. que
2: je testerai le restaurant parce que c'était intéressant de goûter des petits trucs, mais je suis bien curieuse de goûter un vrai un vrai plat entier et tout. En euh...
4: plus, c'est un bon cadeau, quoi. Enfin, oui. Il y a vraiment, un, vraiment un truc un bon que cadeau, très ouais. marquant aussi dans l'expérience, quoi. C'est pas juste le resto classique, top. C'est ça.
2: Euh... Et on mange bien, c'est pas non plus, des fois tu as des restos il y a un peu un gimmick mmh. et la bouffe derrière est pas dingue, là il y a vraiment un effort de bons produits et ils font, euh... ça doit être des bars parce que du coup ils font... il nous a raconté qu'il faisait des tests, euh, en fait le personnel euh... non voyant est mis à contribution pour tester les produits, goûter les produits qu'ils vont proposer au restaurant et dans les ateliers parce que c'est aussi eux qui, peuvent... qui ont l'expertise de dire à quoi ça ressemble vraiment avec 0% de vue. Et euh, du coup, il nous a raconté qu'ils avaient fait les dégustations des vins pour choisir ce fameux vin blanc qui va avec tout. Et que vraiment, ils avaient fini torcher, <rire> je sais pas combien, dans une salle, à descendre des bouteilles de vin pour voir celle qui va le mieux avec les plats. Je dis, ah, ça va, ça n'a pas l'air d'être le pire job.
4: Ouais, <rire> c'est cool.
2: Et voilà, écoutez, c'était mon kiff. À la semaine prochaine pour un nouveau kiff issu de mon long week-end d'anniversaire. Il y en a environ 18. J'ai trop envie de savoir tout le programme oh, qui a été tellement le week-end de 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 d'anniversaire. Chose. Un mot. Magie. On va reparler de Magie dans Laisse-moi Kiffer. Oh Dieu, anyway, oui, j'ai déjà parlé de Magie Je dans Laisse-moi C'était un grand moment, mais j'attends que Kalin parce que ça la rend toujours plus Mais très surtout heureux. que les gens vont
4: devoir attendre, puisque du coup l'épisode du 2 décembre a déjà été tourné.
2: Et oui. Donc voilà, un peu, à dans deux semaines, pour un, à dans une semaine pour un nouveau Laisse-moi Kiffer. À dans deux semaines pour un nouveau kiff issu de Mimis Fantastic Birthday euh, édition euh, 48 heures totale. <rire> Merci beaucoup, chère équipe, d'avoir été là. Pour ce « Laisse-moi kiffer », c'est toujours un plaisir. Oui Merci, Merci à vous, chère LM Crado, pour votre fidélité. Je ne vais pas vous refaire le speech pour les commentaires, les dédicaces. Vous l'avez, hein. au pire, vous remontez le podcast. C'est tout le temps la même chose, c'est pareil. On se dit à la semaine prochaine pour un épisode un peu spécial, un peu spoupi, si je me souviens bien. Et on se retrouve, pour info, pas de Twitch en novembre, pour « Laisse-moi kiffer », mais un Twitch normalement un peu sympa et un peu spécial en décembre, avant Noël. Histoire de se dire « Joyeuses fêtes de fin d'année ». Oui, ah, vous ça vous va vous être bizarre.
0: Ouais, envoyez-nous aussi vos musiques de Noël préférées. J'ai envie de faire une playlist. Ouais.
2: Ah, <rire> envoyez à Anthony vos musiques de Noël préférées. Voilà.
0: coco, mes DM sont ouverts. Anthony, VN, peut.
2: Tout à fait, vous trouverez le lien dans la description. Merci oui, beaucoup, bon, plein de bisous.
1: Ah oui. On <rire>
0: vous souhaite un putain de bus.
2: Ah <rire>
1: oui. On <rire> vous souhaite un putain de bus.
0: On
2: vous souhaite <rire> un putain
1: de bus sa mère. Un putain de bus sa mère. On vous
0: souhaite un putain de bus sa mère.
1: Et à
2: la semaine prochaine. Bisous. Bisous.